0: Vamos, então, meditar na palavra. Eu quero chamar a sua atenção para o livro dos Atos dos Apóstolos. Por favor. Livro dos Atos dos Apóstolos. O livro dos Atos começa com Jesus caminhando com seus discípulos. E... Depois de haver ressuscitado, ele está dando as últimas instruções aos discípulos e os discípulos, então, perguntam como é que vai ser as coisas. Jesus diz, olha só, agora não é hora de falar disso, agora é hora de receber poder e sair, levar o Evangelho a todas as nações, a todas as partes, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da Terra, tudo ao mesmo tempo. O capítulo seguinte, o capítulo 2, vai dizer Então, que eles se reuniram e, no dia do Pentecostes, o Espírito Santo veio naquele lugar onde eles estavam e foi uma grande festa. né? Houve aquele som como de um vento veemente, impetuoso, que encheu a casa, todos foram cheios do Espírito Santo, apareceram línguas como que de fogo sobre a cabeça de todos os que ali estavam, eles falavam em línguas diferentes. Conforme o Espírito Santo concedia, aquilo gerou um alvoroço na cidade, o apóstolo Pedro fez o seu primeiro discurso, 3 mil pessoas se converteram, aí, em seguida, vem o próximo capítulo, que o pessoal começa a crescer o evangelho ali, né, um coxo, então, é curado no templo, e, em razão disso, mais 5 mil pessoas se convertem, e aí começa a ter uma certa atenção das autoridades religiosas sobre esse movimento que está acontecendo... E aí, a gente chega no capítulo 7, que... Uh, é, vai passando aí, quiser acompanhando, vamos lá. né? Chega no capítulo 7, em que a igreja começa a ter... Ela começa a ficar meio grandinha, começa a ter uns, umas rusgazinhas lá. Então, diáconos são instituídos, mas aí... Sabe aquele negócio que os dois vão andando? O judaísmo está caminhando e o cristianismo aqui ao lado. Mas a coisa começa a ficar difícil de caminhar junto, porque o judaísmo nega a deidade de Cristo. Então, a igreja, ela no começo, você vai ver, por exemplo, lá no capítulo 2, que os irmãos estavam caindo na graça de todo o povo. Quando você chega no capítulo 7, a graça sobre todo o povo já não está mais assim tão grande. E aí eles armam um esquema lá e pegam um dos diáconos, um dos líderes da igreja, e o acusam de blasfêmia, e aí acabam num julgamento, no meio do seu discurso, eles se indispõem com ele e o apedrejam, condenam ele à morte ele é apedrejado. Com o apedrejamento de Estevão, que é o nome desse, desse diácono, a Bíblia vai dizer que houve uma perseguição. Aí o caldo entornou. Judaísmo e cristianismo não vão andar mais juntos mesmo. E tem um tal de Saulo de Tarso, que meio que assume a, o papel de promotor da perseguição. E nos discursos que ele vai fazer depois, ele vai se converter ali na frente. né? Mas nos discursos que ele faz, ele diz que ele pegava os crentes, torturava, no intuito de fazê-los blasfemar. O cara era mal, Mas Jesus pegou ele na curva. Né? Mas a perseguição se torna tão grande que o pessoal, no capítulo 8, no comecinho do capítulo 8, a Bíblia vai dizer que os irmãos saem. A igreja se dispersa. O negócio apertou demais. Está todo mundo sentindo muito esse negócio, essa perseguição terrível. Que negócio louco é esse? A gente estava tão bem aqui... Céu aberto, o negócio estava fluindo. As pessoas sendo alcançadas, a palavra sendo ministrada, os enfermos sendo curados, as pessoas sendo cheias do Espírito Santo. E vem essa perseguição absurda que faz com que os crentes tenham que sair, fugir da cidade. Os crentes são obrigados a fugir de Jerusalém. No capítulo 8, você vai começar a perceber esse pessoal saindo, fugindo. Agora, imagine que o que que é fugir da vida que você construiu. Imagine o que que é porque você professa que Jesus Cristo, de fato, ressuscitou dentre os mortos. Então, se você não foge, você vai morrer, ou vai ser torturado, ou vai ver sua família ser espancada então, você, tudo que você construiu, o seu comércio, o seu negócio, sua carreira, o seu cargo, sua casa, tudo isso você tem que deixar para trás e fugir. Foge, porque senão a coisa não vai ficar boa para o seu lado. E a Bíblia diz que esse pessoal começou a ir embora, a fugir mesmo, subir. No capítulo 11 a gente vai ler o seguinte. Eu queria que você chegasse agora no 11, já que você, pelo menos até o 8 eu sei que você foi. Verso 19. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia... Cipriotas e Sireneus foram à Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé à Antioquia. Este ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração, Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então, Barnabé foi a Tarso procurar Saulo. E quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro. Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram, pela primeira vez, chamados cristãos. Amém. Até aí. Perceba. Eu fico pensando nesse pessoal que teve que sair correndo e fugindo. Se fosse com você, qual seria o pensamento no seu coração? Eu sei que muita gente se perguntaria será que deu tudo errado? Foi só a gente se envolver com o Evangelho e deu tudo errado? Como é que, de repente, acaba tudo? Porque quem olha de fora essa situação, quando a gente lê o livro de Atos todo, dois mil anos depois, é muito bom fazer comentário, né? Complicado é viver a história enquanto ela está sendo escrita. De repente, aquela comunidade toda, punjante que estava dando trabalho, inclusive, mas que tinha comida para todo mundo, todo mundo tinha tudo em comum. Pensa que coisa gostosa. De repente, o movimento simplesmente explode. Sai gente para todo lado. Acabou tudo. Foi todo mundo embora. Lembra da família do Matoso e da Gilda? Foram embora. Lembra da família do Jones? Foi embora. Lembra da família do Rosier e da Ilse? Indo embora. Todo mundo vai embora. Por causa da perseguição. Fica só na lembrança. E se eu não for embora também, a coisa pode ficar ruim para mim. Será que deu tudo errado? Meu Deus, como assim? Como assim? Mas é, é, é fantástico aqui, amados. E a gente observa que isso aqui tinha propósito de Deus sobre isso. A gente já falou isso aqui tantas vezes no púlpito. Como é que Deus... Né, que, na verdade, isso aqui foi algo intencional da parte de Deus para que o povo saísse. Né? A ordem de Jesus era tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da Terra. E todo mundo estava só em Jerusalém. Agora, veja bem. Deus meio que empurrou o pessoal para sair, mas existe atitude diferente nesse pessoal para que a coisa chegasse aonde chegou, para que o bem realmente acontecesse. A gente gosta muito daquele versículo, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que são chamados segundo seu propósito. Então, a gente pega, e eu ouvi o pastor Davi ministrando sobre isso aqui uma terça-feira dessa, acho que foi no ano passado, Chamando a atenção para que não é assim que todas as coisas contribuem para o bem. Então eu fico feliz porque o carro, né, meu carro teve um acidente, eu perdi o braço. Né? Então não foi para o bem, né? Então isso, isso não é, isso não é, não é isso que a Bíblia está dizendo. O que a Bíblia está dizendo quando você continua, né? É a construção da imagem de Cristo em você. Ou seja, contribui para que você seja mais parecido com Cristo. Não é que você vai ficar mais feliz, mais saudável, mais rico. Né? É aquilo que Deus está trabalhando em você. Contribui para esse bem. E quando a gente observa aqui, a gente vê essa essa situação se desenvolvendo, contribuindo para o bem. E alguém vai se perguntar, mas como assim isso aqui está ocorrendo para o bem? Como assim eu perdi o meu comércio? Como assim eu eu perdi as economias da minha vida? Como assim eu perdi a minha casa? Eu perdi minhas propriedades? E isso aqui contribui para o bem? (risos) Hã? Eu hoje estava ouvindo essa canção que a gente gosta também de cantar, né? Essa paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Este gozo que eu sinto em minha alma, minha alma, é porque eu sirvo ao meu Senhor. Não olho as circunstâncias, não, não, não. Olho o Seu amor, não me guio por vista. Alegre estou. Não é isso? E eu fico vendo esses irmãos aqui, vivendo e talvez cantando essa canção, porque quando eu olho o que que eles fizeram, eu entendo que eu preciso aprender com o que Deus está ensinando aqui através deles, e através desse texto, através dessa situação, quando a gente enfrenta situações adversas, e até mesmo extremas no nosso tempo. Eu tenho visto tanta gente, inclusive nesse ambiente que a gente conhece por igreja, o pessoal ficando nervoso, né? Se já estava ruim, agora que piorou mesmo. Se as igrejas já estavam vivendo esse fenômeno dos desigrejados, de quem, do pessoal que só quer ficar em casa. Agora então que todo mundo se acostumou a ficar oito meses assistindo o culto dentro de casa, então é que não volta mesmo. Então vai acabar tudo, vai implodir tudo. E agora, meu Deus, a gente precisa entender que Deus continua sentado no trono dono de todas as situações, escrevendo a história. Como não amargurar quando a gente enfrenta uma situação, uma pandemia, como essa que nós estamos vivendo, ou outras? Situações adversas? Situações extremas? Como não amargurar, como não reclamar, como não blasfemar? Como não se desviar quando... Vivemos esses momentos de dificuldade que exigem de nós alguns rompimentos com aquilo que a gente considerava normal. Difícil. Porque a gente gostava do que estava vivendo. Estava todo mundo muito curtindo muito bem a vida. Lá em Jerusalém, de repente, vem uma perseguição... E todo mundo tem que sair correndo, tem que romper com o normal e viver, vamos dizer assim, isso que a gente já aprendeu tanto falar, né, um novo normal. Aonde vai ser o seu novo normal agora? Meu novo normal vai ser em Creta. Meu novo normal vai ser em Sidon. Meu novo normal vai ser em Antioquia. Como não viver amargurado com isso? Como não viver reclamando disso? E aqui eu quero chamar a sua atenção, porque o tema nosso como igreja para esse ano é família que cresce e prossegue. Juntos, família que cresce e prossegue. É preciso prosseguir. A gente não pode ficar amarrado nas coisas complicadas que acontecem na nossa existência. Nem das que aconteceram em 2020 e nem das que eventualmente aconteceram em 2019 ou que vão acontecer em 21. Porque não existe promessa para nós de mar de almirante, céu de brigadeiro. Foi muito legal hoje, André, ministrando aqui de manhã sobre isso. né? O que que a gente precisa para enfrentar esses gigantes que se colocam na nossa vida? Então, olhando aqui, eu identifico cinco aprendizados que o Senhor nos dá. Quero compartilhar rápido com você. O primeiro deles, nesse texto que nós lemos, é preciso caminhar na direção que o Senhor nos conduzir, ainda que isso pareça estranho ou absurdo. É preciso caminhar. A situação está terrível. Deus tem o controle da história, sim ou não? Sim ou não? Então. É para fazer o quê? É para caminhar? Vamos caminhar. Está difícil, é para caminhar? Caminha difícil. Está complicado de caminhar, caminha complicado, mas caminhe. Não fique parado. Os irmãos tinham perdido suas casas, empregos, negócios, construção de vida, mas não perderam a fé. Não perderam a crença na salvação de Deus em Cristo Jesus. Não perderam a fé na soberania que Deus tem sobre todas as coisas e situações. Por que, que eu sei que eles não perderam a fé? Porque eles continuaram anunciando a fé. Então, querido, continue crendo que o Senhor tem o controle de tudo em suas mãos, inclusive da história e das nossas vidas. E decida caminhar. Decida se mover neste novo caminho que se apresenta para nós. A gente gosta muito de ouvir. E aqui, né? para nós pentecostais, então, a gente gosta muito dessa revelação de Deus. De ir nos cultos, de ir nas casas, de ligar para alguém, para alguém dizer para mim o que, que Deus está falando para eu fazer. Só que a gente se esquece que Deus fala conosco, inclusive, através de... Situações, circunstâncias. E a gente precisa dar atenção para as circunstâncias. É muito interessante quando você pega os discursos de Jesus sobre o que aconteceu em Jerusalém no ano 70. Ele diz, olhem para a figueira. Quando vocês virem acontecer assim, assim, assado, fiquem esperto. Que sinais haverá para a tua vinda? Oh, vai ter isso, 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 isso. Viu só? Não vai ter voz no céu dizendo que Jesus está voltando. Tem sinais acontecendo, circunstâncias para as quais a gente precisa estar atento. E sobre essas circunstâncias decidir caminhar. Eu já vi muita gente se perder nesse negócio de que Deus tem que falar. Se Deus não falar, Deus, se Deus não falasse, eu não ouvi, eu não saio do lugar. O problema é que as oportunidades passam. E aquilo que Deus colocou na sua mão para fazer, você perde. Porque você tinha que esperar. Não, Deus tem que falar, Deus tem que falar, Deus tem que falar. Deus não tem que falar. Ou, Ou tem que falar. Deus é obrigado a falar com você? Invertermos as coisas aqui? Eu sei que tem muita gente se coçando mesmo. Pode coçar. Porque Deus age através de circunstâncias e a gente precisa estar atento a isso. Achei tão interessante quando o apóstolo Paulo está esperando, ele está tentando a entrar na Ásia, voltar na sua, sua segunda viagem, e ele diz que o Espírito o impediu. E ele tentou de um lado, tentou do outro, e aí teve uma hora que ele simplesmente falou, agora não sei. Vou esperar. Já vi que não é aqui. Deus falou em seguida. Mas ele teve que entender através de circunstâncias que não. Em uma das suas cartas, o próprio apóstolo Paulo fala o seguinte. Eu tentei fazer isso, aquilo, outro, e o diabo impediu. Aí você vai pular do banco agora, né? Como assim? O diabo impediu, Paulo impediu. Foi ele que disse. Foi eu, não. São circunstâncias que são colocadas no nosso caminho para com as quais a gente tem que dar atenção a gente tem que entender o movimento das coisas a gente precisa perceber que Deus não nos chamou para ficarmos sentados existe um negócio chamado mandato cultural que é um termo teológico e missiológico, que é o seguinte, aquilo que Deus colocou na sua mão para fazer o que você sabe fazer de bom? faça e glorifique o nome dele através disso aí Tem gente que gosta de pensar, e eu gosto muito de falar isso para os jovens, os meus filhos já ouviram isso umas dez vezes de mim, ou mais. Tem gente que fica pensando assim, né, eu vou tirar um mês de oração para ouvir o que que Deus quer que eu faça da minha carreira, o que que eu vou estudar. Você tem que ouvir de Deus o que que você vai estudar para fazer da sua carreira? Você gosta de matemática? Não. Então você já sabe que engenheiro você não vai ser, brother. É ou não é? Karina, hoje, né? Como é que foi a história? Karina perguntou assim, né? Porque Karina, assim, nós temos essa bênção para contar. Karina terminou o ensino médio, graças a Deus, né? e já está matriculada para o curso de enfermagem. Né? Glória a Deus, né? Glória a Deus. Ela quer ser enfermeira. né? E aí ela perguntou, não sei como é que as pessoas não querem ser enfermeiras. Eu disse para ela: tem gente que corta o dedo, não dá conta de ver o sangue, desmaia. Como é que vai ser enfermeiro? Né? Aí a pessoa fica esperando para ouvir se Deus quer que ela seja enfermeira ou não. Você não dá conta nem de ver o sangue, cara. Será que eu vou ser psicólogo? Você não dá conta de ficar cinco minutos para ouvir teu filho? Não. Então não faça psicologia. Gosta de cheiro de osso? Detesto. Dentista você não vai ser, né, Omar? Não suporto, desmaio. então Está entendendo? Eu sou um excelente vendedor. Opa, olha aí. Eu gosto muito de ensinar. Criança pequena, viu, Neide? Quando alguém aparecer, você chama para o concurso da Fundação Educacional. Mas a gente gosta muito de ficar nesse negócio de que se Deus não falar comigo, eu não faço, querido. Deus nos dá circunstâncias ao nosso redor. Deus disse assim para Adão, no jardim do Éden. O jardim está todo aí. Você quer comer? Tem árvore que dá fruto, mas você pode arar o jardim também. Pode olhar na Bíblia aí. Ele manda arar o jardim. Arar. Puxar lá. Qual que é o efeito do pecado? É que quando ele puxasse, a terra lhe seria hostil. Mas mandou arar. E cuidar, limpar. As circunstâncias vêm e circunstâncias adversas vêm e a gente se paralisa e fica esperando Deus falar. Ok, Deus pode falar? Pode. Mas a circunstância pode ser já Ele falando e você está esperando Ele falar alguma coisa. Se move, decida, caminhe, faça para a glória de Deus. Não tem nada a ver com... Viver desesperado em função das circunstâncias. Por isso que a gente fala, né não olha as circunstâncias, olha o amor de Deus, mas que eu, não é que eu não, que eu não quero saber de nada que está acontecendo. Não é isso, é que eu não vou viver desesperado em função das circunstâncias. Mas que eu estou olhando as circunstâncias, eu estou. Aqui em Brasília, a gente gosta muito de ver o, o negócio e falar né, a respeito de concurso público. A moçada né, perde emprego, Quer emprego? Não, eu quero ganhar 15 mil reais. Quero começar ganhando 15 mil reais. É mesmo? É. Você vai fazer o que para ganhar 15 mil reais? Não sei, rapaz, eu estou olhando aí. né? Você já pelo menos abriu lá o o jornal para ver quais concursos que estão abertos? Não. Você já viu aí alguma oportunidade de fazer uma franquia? Não. Não. Você quer ganhar como? Não sei, estou esperando Deus falar, ah, me ajuda. A gente precisa entender que as circunstâncias adversas, elas também são Deus falando conosco. E no caso aqui, foi Deus falando com todo esse povo. Deus falou aqui com umas 5 mil pessoas de uma vez só, numa paulada. Eu quero que vocês saiam, saiam. Se movam. Se mexam, façam alguma coisa. Agora, nesse tempo de sair, é preciso ser inovador. Ousado. Eu acho isso fantástico aqui. É que quando eles estavam em Jerusalém, eles falavam para quem? Para os judeus. Para quem que eles pregavam em Jerusalém? Para os judeus. Aí o texto diz que eles saíram e continuaram pregando para... Os judeus, a não ser uns que quando chegaram em Antioquia resolveram falar para quem não era judeu. E aí o que, que aconteceu? O negócio explodiu. Falar do evangelho aos gentios, algo novo e inédito. Algo diferente está acontecendo aqui. E aqui eu vou usar uma palavra, cuidado para você não dizer o que eu não disse, Tá? A forma como eles pregaram teve que ser adaptada. Porque quando eles falavam para os judeus, qual que era a mensagem? O Messias veio. O Cristo veio. O ungido de Deus prometido nas nas profecias veio. E para os gregos? Como é que fala? Que o Messias veio? Como é que fala para os gregos? aparece aqui, então a palavra curios, Senhor Jesus. As boas novas do Senhor Jesus. Messias não faz sentido falar para grego, mas Senhor Jesus faz sentido. Então ele inova na forma de falar. Ele inova naquilo que ele tem que dizer. A circunstância está diversa, eu tive que caminhar no meio disso, mas eu vou fazer algo diferente. Olhem no verso 20. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram à Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. Quando Deus nos leva por novos caminhos, Ele também nos oportuniza a fazer coisas novas que engrandeçam o Seu nome. Quando a gente está andando no meio de uma situação como essa que a gente está vivendo, a gente teve que aprender coisa nova. Eu acho fantástico isso como eu falei ontem aqui aos líderes das igrejas nossas sobre isso, que a gente teve que aprender, de repente, tudo sobre tecnologia. E nós tivemos que aprender. E chamar a garotada que sabe mais. E, de repente, entender a diferença de ser, do que que é dar um like no Facebook, do que que é né, se inscrever no canal do YouTube, porque a gente não sabia o que que era isso. E Deus nos oportuniza a aprender coisas novas. E a gente precisa aprender coisas novas no meio dessas circunstâncias que estão nos empurrando para caminhar de forma diferente. Quando a gente fica preso no passado e naquilo que a gente fazia antes e não dá abertura para novas, as novas oportunidades, a gente fica improdutivo. A gente fica chorando pelo que perdeu, pelo que tinha e não faz nada. Imagina você, esses nossos irmãos saindo de Jerusalém e reclamando, puxa vida, meu, meu emprego, puxa vida, eu tinha lá o meu negócio, puxa vida, eu tinha lá a minha vendinha, puxa vida, eu tinha lá a minha padaria, e agora vai fazer o que? Não sei. Esse povo aqui não come pão. Vai fazer o que da vida? Não sei. Vou morrer de fome porque eu só sei fazer pão. Ô, brother, se mexe. Não sabe fazer pão, aprende a fazer biscoito. Aprende a fazer suco de laranja. Aprende a fazer doce, né, Mira? Faz alguma coisa. Deus está te oportunizando coisas novas, tempos novos. Adquira novo conhecimento. E glorifique o nome do Senhor nessas coisas novas, neste tempo novo. E no meio disso tudo... Do que nós temos vivido, dessa pandemia e do distanciamento social, e a gente se perdeu, e aquilo que eu fazia na igreja, agora eu não faço mais. Opa, talvez agora tá na hora de você vir para cantar no louvor. Mas eu nunca cantei no louvor, sempre tive vontade. Então vem agora, uai. Não, mas antes eu cantava no louvor, agora eu quero fazer outra coisa, né? Mas eu só sei cantar, vai cantar com as crianças lá no, no departamento infantil. Ah, mas eu tinha né, aquele grupo e o grupo se desfez, então, o que que eu faço agora? Vai estudar teologia, vem dar aula na Escola Bíblica Dominical. E nove, ouse, seja ousado, deixa Deus te usar de forma diferente. Por que que você acha que Deus vai colocar você na caixinha para você ser usado sempre do mesmo jeito? Deus é um Deus inovador. Você consegue listar quantos tons de verde existe na natureza? Sai aqui de manhã, aqui para o Brasília, dá uma volta aí. Quantos tons de verde tem? Você consegue contar? É porque Deus é um Deus de novidade, de fazer coisa nova. Deixa Deus te usar nas coisas novas. A circunstância é nova, te fez andar diferente, se envolva com coisas novas também. Não é só falar para quem é judeu, fala para o grego também. Talvez nesse tempo que a gente está vivendo, que está online, e talvez no momento que você voltar para o presencial lá na sua escola, na sua repartição, ou enfim, aonde você trabalha, talvez agora aquele seu colega escute você falar, olha, Jesus Cristo é bom, no meio disso tudo ele salva, no meio disso tudo ele toca, ele transforma a sua vida. Ouse nesse momento. Seja ousado coisas novas em tempos novos, por que não? Ainda permita-se ser usado pelo poder de Deus. É belo ver isso aqui. Porque quem fica reclamando e murmurando, quem fica lá, ah, porque eu fazia, ah, porque lá era assim, ah, porque ah, porque agora não vai, ah, meu Deus, quem fica reclamando e murmurando não dá espaço para a graça de Deus se manifestar. Ah, porque em 2019 a gente fez tanta coisa? Porque em 2019 a gente fez tanta coisa? Porque 2020 agora, ai meu Deus, 2020 acabou com tudo. Ah, 2020 fechou, 2020 acabou, 2020 eu perdi. Oh, Deus já te empurrou para frente. Para de reclamar, porque se você ficar só reclamando, você não escuta. Você não escuta. Você não escuta nada. Você só escuta a dor. Você só escuta sofrimento. Você só escuta o desespero. Sai disso. Deus está falando com você. A coisa é nova, o tempo é novo. Permita-se ser usado pelo poder de Deus. A amargura toma conta. A murmuração, o endurecimento de coração. Quanta gente, a gente já viu que perdeu o ministério por situações que apareceram. É a pessoa fica remoendo porque lá era assim, porque lá era assado, porque não fizeram, porque não valorizaram, porque lá, lá lá endurece o coração e não consegue mais nem dar glória a Deus. Deus quer usar você, o poder de Deus está aí e ele, ele passa por você para que as coisas aconteçam. É lindo ver isso aqui, a mão do Senhor estava com eles, olha só o verso 21, a mão do Senhor estava com eles, a mão do Senhor estava com eles porque a murmuração não estava. Eita. Eita. A mão do Senhor estava com eles porque a maledicência não estava. A mão do Senhor estava com eles porque a amargura não estava. Eu estou vendo Deus agir. Eu perdi tudo. Mas Deus está me oportunizando o tempo novo. Glória a Deus. Olha só, gente. Existe o poder de Deus. Você quer ver como é que Jesus faz? Ele cura. Traz aqui o enfermo que eu vou orar por ele. Ele vai ser curado. Rapaz, mas você perdeu tudo lá atrás? Não tem problema, não. Deus é Senhor da história, Ele está cuidando da minha vida aqui. Deixa o poder de Deus se manifestar através da sua vida nesse tempo. Graça de Deus. Graça de Deus que se manifesta com salvação, restauração, propósito de vida, milagres e muito mais. Amados, no dia que a gente perder de vista que nós somos agentes do reino de Deus, perder o sentido de estar vivendo aqui. Eu e você somos agentes do reino de Deus. E esse é o nosso chamado. Viver para o reino com aquilo que nós fazemos. Porque é tudo para ele. Porque dele, por meio dele, e para ele são todas as coisas, inclusive a sua vida. Porque no dia que o seu emprego for para você, por você e para você, né? acabou. O dia que as suas finanças são, porque você, para você e por você são todas as coisas, são as suas finanças, acabou. Você é agente do reino de Deus. Então se hoje você tem a padaria. E a perseguição, a situação, o que quer é que seja, acabou com a padaria, entenda, Deus continua sendo o Senhor da sua vida com um propósito para você e o poder de Deus se manifestando em você. E se Ele vai te colocar num cargo público e você abrir mão da padaria, ou se Ele vai te ensinar a fazer suco de laranja, é outra história, deixa o poder de Deus fluir na sua vida nesse tempo novo. Ai, ai, tem tanta gente para ser salva, gente. Você é o que é para que pessoas sejam alcançadas para o reino. Eu vou repetir a frase. Você é o que é para que pessoas sejam alcançadas para o reino de Deus. Você consegue falar isso em primeira pessoa? Eu sou o que sou para que pessoas sejam alcançadas para o reino. Tem coragem de falar isso? Fala aí, eu sou o que sou para que pessoas sejam alcançadas para o Reino. Eu tenho o que tenho para que pessoas sejam alcançadas para o Reino. Eu faço o que faço para que pessoas sejam alcançadas para o Reino. Eu falo o que falo para que pessoas sejam alcançadas para o Reino. Eu penso o que penso para que pessoas sejam alcançadas para o Reino. Eu compro o que compro para que pessoas sejam alcançadas para o Reino. Eu gasto como gasto para que pessoas sejam alcançadas para o reino. É sério. Esse é o chamado, essa é a ideia. Está entendendo? Esse é o chamado de Deus. Independente se veio a perseguição e te empurrou para fora de Jerusalém, ó, você é o que é para que pessoas sejam alcançadas para o reino. Seja ousado. E nove, faça o que você tem que fazer. Deixe o poder fluir através da sua vida. Agora, uma coisa muito curiosa nesse texto aqui, que é o seguinte, é preciso permitir que outros nos estendam a mão. Eu achei tão legal isso, que os irmãos se organizaram ali em Antioquia. Estava tudo muito bom. Bom. Estava tudo muito gostoso. Mas tinha espaço para melhorar. Estava muito bom, mas podia ser melhor. Aí, a igreja em Jerusalém envia Barnabé para Antioquia. Olha aí no verso 22. E os irmãos que chegaram lá primeiro recebem Barnabé com alegria. Eles não são arrogantes ou altivos, donos da situação, né? E isso também pode ser a atitude daquele que veio reclamando, não entendeu que Deus está conduzindo a situação. Aí ele chega e diz, ah, ufa, consegui me reestabelecer aqui, não preciso de ninguém, ninguém, bota, ninguém fala nada aqui, negativo. Em todos os momentos da nossa existência, Deus coloca pessoas em nossa vida para caminharmos com elas, inclusive nesses momentos dos novos normais, como foi para os irmãos aqui. Os meus irmãos aqui estão vivendo um novo normal, mas vai vir alguém aqui do normal antigo para ajudar. E eu não posso ser arrogante porque se Deus mandou pessoas é benção. Se foi Deus que mandou é benção. Vai dar trabalho para você, claro, não é perfeito. Vai pisar no teu pé. Provavelmente. Não é perfeito, mas é benção. E foi Deus que mandou. E dorme com esse barulho. Os cônjuges aqui podem dizer amém? Começa por aí. Deus colocou na sua vida para ser benção. Deus colocou na sua vida para levantar você, para caminhar para frente, para te ajudar, porque você não vai fazer sozinho. E nesse novo normal, a gente precisa aprender com outras pessoas. Inclusive com gente do normal antigo. E gente que vai ensinar coisa nova para a gente aqui, porque Barnabé vai. E vai lá em Tarso pegar Saulo, que não tem nada a ver com nada disso. Nem com Jerusalém, nem com Antioquia. Mas a gente precisa aprender a receber ajuda. Deus não costuma colocar ninguém nesse mundo para agir solo, gente. Mas em comunidade. Deus que é Deus, que pode dizer, eu me basto, Ele é Deus comunidade. Ele é Elohim. É um Deus que é plural. Nós cremos na trindade santa. Pai, Filho e Espírito Santo. Três pessoas, um só Deus. Mas são três pessoas. Não são três deuses. São três pessoas mais um só Deus, tão conectadas, tão íntimas, para ensinar para mim e para você que o que é, aquele que é todo poderoso não anda só. Mas a gente às vezes é arrogante. A gente sabe tudo, a gente pode tudo, a gente faz tudo, a gente não precisa da ajuda de ninguém. Então, nesse momento em que as coisas estão acontecendo novas e que a gente está sendo empurrado para fora de Jerusalém, Deus está falando conosco através dessa circunstância, vamos aprender a receber pessoas na nossa vida que nos ajudem. Descer do pedestal, ser humilde. Receber a ajuda, receber a palavra. Estender a mão também, ser a ajuda, ser a palavra. Tem muita gente que... Eu já vi isso, né? Eu já falei para alguns aqui na igreja Isso Acho que o Davi estava até junto De um que falou que eu tive que falar isso para ele O camarada disse Rapaz, mas eu já ajudei muito essa igreja Eu já dei dinheiro até aqui já fiz... Rapaz, mas agora quem está precisando Da ajuda é você Não, mas eu não quero receber ajuda Porque eu já ajudei Você não disse que você é humilde? que não quer o seu nome colocado, né, quando você faz uma doação, isso é humildade? É humildade, você não quer se expor. Então agora seja humilde para receber também. É humildade para dar e humildade para receber. A gente precisa aprender isso nesses tempos novos. Inclusive para o crescimento do reino. Porque o dono do reino não é solo. O dono do reino Não é egoísta, o dono do reino faz tudo em comunidade. Sabe quem ele chamou para o reino? Eu, para trabalhar com ele, olha aí. Caramba, meu. Será que eu me contrataria para trabalhar para o reino de Deus? Você se chama, assim, você apresentaria o seu currículo para Deus para trabalhar no reino? Mas ele chamou você. E ele diz que você é importante. Ele diz que conta com a sua colaboração, com o seu envolvimento. Então receba a ajuda daqueles que ele colocou do seu lado também nesse tempo, para que venha o reino. E finalmente, é preciso crescer, florescer, né, frutificar, nesse novo tempo para a glória de Deus. É tão belo ver isso aqui que esses irmãos que estavam lá em Antioquia e tiveram que sair nas carreiras e perderam tudo, eles frutificaram, cresceram, floresceram na comunidade, eles reconstruíram as suas vidas. Eles formam essa comunidade de salvos, uma comunidade que é vibrante. Eles se organizam como uma igreja que... É bênção tanto em Antioquia e e chega até a enviar gente para fora de lá para alcançar pessoas em outros lugares. Tamanha força que essa igreja tem. É bonito ver que, olha só, presta atenção, eu não li o o versículo, o verso 27, presta atenção. Naqueles dias alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se. E pelo Espírito predisse que uma grande fome sobreviria a todo mundo romano. O que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um, segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. E o fizeram enviando as suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Olha só. É o pessoal que perdeu tudo lá. É o pessoal que perdeu a casa, que perdeu o negócio, o que perdeu, enfim, o que tinha, que agora está em Antioquia e floresceu em Antioquia, que está ajudando de volta quem ficou lá. Floresça, cresça. É um tempo novo. É tempo de prosseguir, amados. De dar novos frutos, de fazer coisa mais bonita para o reino de Deus. Deus colocou tudo na sua mão, você tem o poder de Deus aí, floresça, cresça. Testifique, mostre quem Deus é. Por mais absurdas que nos pareçam as situações adversas, o fim delas sempre será a glória de Deus. Mas a gente precisa estar disposto a glorificar a Deus, e não a nós, em nossa existência. Eu lembro aqui de Jonas. Deus disse para Jonas, vai lá em Nínive, e vai pregar lá, fala para os ninivitas que vem aí, juízo sobre eles. Jonas, princípio, não quer ir, você conhece a história? No fim, dentro do ventre do grande peixe, ele decide que vai para Nínive. E ele vai para Nínive e a Bíblia diz que ele rodou a cidade, pregando, e em 40 dias em Nínive será destruída. O cara não pregou nem o. arrependimento, era só em 40 dias Nínive será destruída, em 40 dias Nínive será destruída, o povo de Nínive vai rasga a roupa, se veste de saco, joga cinza na cabeça, pede perdão a Deus e Deus diz, não vou mais destruir a cidade, Jonas fica pasmo, porque a reputação dele, Jonas, foi atingida. Como assim Deus é misericordioso? Não, senhor, negativo. O senhor me mandou para vir vir para cá para falar que a necessidade ia ser destruída e eu quero ver churrasco. Eu quero ver um negócio aqui terrível. E o senhor agora vem com essa de que vai perdoar todo mundo? E a minha reputação como profeta? Às vezes a gente age assim com Deus. Senhor, eu estou tão bem estabelecido aqui. Senhor, eu já fiz tanta coisa aqui. Senhor, eu já construí isso, construí aquilo, tenho aquilo outro. O que, que vão dizer de mim? Eu, um servo do Senhor que perdeu tudo? Eu, um servo do Senhor que tinha, sei lá, cinco escritórios, agora né? estou atendendo dentro de um food truck? A glória é de quem? É para quem? Se você tinha cinco escritórios e agora está dentro do food truck, glorifique a Deus dentro do food truck, floresça dentro do food truck, deixa Deus agir dentro desse negócio aí chamado food truck, deixa o poder de Deus se manifestar através da sua vida, venda a melhor batata frita artesanal. E no papelzinho lá bota o versículo bíblico lá dizendo que porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória pois a ele eternamente. Amém. Seja útil nas mãos do Senhor. Levante o nome do Senhor, não o seu. Porque Deus sempre tem o melhor para você. Deus tem o controle da minha vida, Deus tem o controle da sua vida. E ele disse, eu sei, sou eu quem sei os planos que eu tenho a respeito de você. São planos de bem. Escuta isso. Diz o Senhor. Eu sei os planos que eu tenho a respeito de você. São planos de bem e não de mal. Para te dar uma esperança e um futuro. Deixa Deus ser Deus. Prossiga, anda para frente. Larga as amarras que estão te segurando. Deixa Deus glorificar o nome dEle na sua vida. Amém. Quero orar por você. Na verdade, é por nós. Quero primeiro orar por você que eventualmente... Não caminha caminha com Cristo até aqui, não caminhava com Cristo e quer caminhar, quer começar essa caminhada. Com esse Deus que muda situações e que recebe, que perdoa e que dá vida nova e que enche do Espírito, enfim. Se você quer estar nesse lugar, eu quero orar por você. Se você está assistindo a gente por meios eletrônicos, eu quero orar por você também. Se você está aqui ou se você está longe daqui num ato de fé, querendo receber Cristo no seu coração, põe a mão sobre o seu coração e diga, Senhor, eu quero receber Quanto a nós aqui, eu quero orar por nós convido você para ficar em pé comigo, você que está aqui você que está em casa você está com medo? Esse tempo novo aí, você está vendo essas coisas acontecendo e não sabe o que vai fazer, precisa de fé para caminhar para frente, precisa de fé para ser ousado, precisa de fé para ser frutífero, precisa de fé para permitir o poder de Deus passar na sua vida, se manifestar na sua vida. Vamos orar, vamos orar. Se você precisa disso, coloque a mão também no seu coração e fale com o Pai sobre isso. Senhor Deus, Deus nosso. Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? As circunstâncias que nos cercam a Deus, elas de fato não vão nos fazer ficar parados. Por mais difíceis que elas sejam, nós não vamos ficar parados, nós não vamos ficar congelados nelas. Nós vamos... Prosseguir, nós vamos andar para frente. Eu quero te pedir, ó Deus, pelos meus irmãos e pelas minhas irmãs, que estão, Senhor, sem saber direito o que aconteceu, estão meio perdidos no meio disso tudo, estão vendo aí, Senhor, as coisas de Jerusalém ficando para trás e tendo que abrir mão de coisas e não estão entendendo nada. Tem alguns que já até reclamaram, murmuraram, blasfemaram. Ó Deus, perdoa. ministra essa palavra ao coração deles, de cada um, Senhor, ali bem dentro, para que o Teu nome seja exaltado. Para que haja fé, que venha fé, para andar para frente, andar para algo novo que o Senhor tem. Fé para poder ser usado pelo Teu poder. Fé para frutificar. Fé para poder abrir mão. Fé para trazer outros para perto. Fé, 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 fé. Faz acontecer, Senhor, em cada coração. Abre os olhos para que vejam o que o Senhor está fazendo. Que haja, Senhor, uma mudança na mente. Que algo novo aconteça. Que novas, que haja ousadia para fazer algo novo para a glória do Teu nome. Eu não sei o que é, mas o Senhor sabe. O Senhor faz brotar novos sonhos, o Senhor faz brotar novas esperanças, o Senhor faz brotar novos horizontes, o Senhor faz brotar novas perspectivas, o Senhor faz brotar. Para que o Teu reino venha, para que o Teu nome seja glorificado, o Teu nome seja exaltado. Nós cremos, Senhor, nós cremos que Tu fazes. Manifesta o Teu poder assim entre nós. Manifesta também o Teu poder salvador, Senhor, entre esses que estão dizendo, eu quero caminhar com Cristo. Eu quero vida nova, eu quero uma vida que seja para a glória do nome de Deus. Senhor, perdoa os seus pecados. dá eles novas perspectivas, que a gente possa se abraçar nessa caminhada, abençoando um ao outro, para chegar até o céu, para a glória do teu nome. Nós somos teus, Senhor. Ministra, sobre nós esse tempo novo, esse algo novo teu, esse entendimento de que o Senhor está nos levando para coisas novas. Que a gente tenha a percepção disso E que o teu nome seja glorificado Em nome de Jesus É a nossa oração Amém Amém E amém Glória a Deus Faz o coro Se o trovão e o mar Se Vem Sobre a tempestade Eu Eu voarei Porque sobre as águas Tu também és rei Eu descansarei Pois sei que és Deus Descansarei Pois sei